0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan semuanya tetap dalam keadaan sehat wa alfiat Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih bab 1 Yaitu sikap atau respon dari bangsa Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia Sebelum ibu melanjutkan ke materi Terlebih dahulu Ibu ingatkan kembali 5 M 1. Selalu menggunakan masker 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 3. Menjaga jarak 4. Menghindari kerumunan 5. Membatasi mobilitas sosial Dan tak lupa 1 atau 2 menit kita berdoa dulu bersama-sama memanjatkan kepada ilahi Robi Dengan membaca surat Al-Fatihah agar pandemi corona ini cepat berakhir. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita langsung lanjut aja ya. Kita uh, minggu-minggu kema- minggu yang lalu kita telah bahas bagaimana respon dari bangsa Mesir, India, dan Australia terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih sikap dari Bangsa yang pernah menjajah Bangsa Indonesia ini cukup lama ya Memang tidak semua daerah Mengalami penjajahan Dengan kurun waktu yang sama Yaitu kurang lebih setengah abad Atau 350 tahun Namanya Tapi pada umumnya Bangsa ini menduduki wilayah Indonesia Pada kurun waktu yang tadi ibu sebutkan Yaitu setengah abad Bangsa apa ini namanya Iya betul sekali Bangsa yang ibu maksudkan adalah bangsa Belanda Bangsa Belanda pada perang dunia kedua ini masuk ke dalam blok sekutu Ketika di akhir perang dunia kedua, blok sekutu memperoleh kemenangan ya. Dan Belanda ketika tahu bangsa sekutu, blok sekutu akan datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang blok, eh, maaf, Bangsa Belanda ikut membonceng kepada pihak sekutu Dengan maksud untuk menguasai kembali bangsa Indonesia Yang disebut dengan Nika. Sebagai bangsa yang pernah mengalami pahit getirnya dijajah oleh bangsa Belanda Bangsa Indonesia tidak ingin mengulang kembali masa-masa pahit tersebut Sehingga ketika tahu kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia Ya, bangsa Indonesia tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia baik secara fisik maupun dengan diplomasi. Uh, kita Ibu akan bahas tapi tidak akan rinci rincinya nanti ada tersendiri di sejarah Indonesia ya kalau di sini Ibu akan hanya membahas garis besarnya saja. Perjuangan fisik itu apa Bu? Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dengan menggunakan kontak senjata atau peperangan Ya. Yang pertama adalah peristiwa pertempuran Medan area. Latar belakangnya yaitu adanya pasukan sekutu dan NICA Yang tadi ya, Belanda yang ikut membonceng kepada pihak sekutu datang ke Indonesia Mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk Batalion Kenil Medan Gubernur Sumatera Utara Tengku Muhammad Hasan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir dan ada juga ya, dimana seorang penghuni hotel di Jalan Bali Medan menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda bangsa Indonesia Nah, itu adalah sebabnya. Bagaimana pertempurannya, jalannya pertempuran? Pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang papan "Fix Boundaries Medan Area", batas resmi wilayah Medan. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA menyerang Kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di Kota Medan mulai tergesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. perjuangan tetap terus dilanjutkan dengan membentuk komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Intinya yang harus kalian ini penyebabnya kalau di Medan Area itu adanya peristiwa di mana seorang penghuni hotel menginjak-injak lencana Merah Putih milik pemuda bangsa Indonesia. Itu ya supaya mudah nanti kalian uh, memahami membedakan dengan peristiwa pertempuran lainnya. Ibu lanjut, pertempuran Ambarawa. Latar belakangnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir General Beto tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan nikah yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Sehingga terjadilah pertempuran Ambarawa. Jalannya pertempuran, pada tanggal 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan tentara keamanan rakyat Pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Beto untuk menghentikan pertempuran Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Beto Jalannya Pertempuran Pada tanggal 20 September 1945 terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman TKR berhasil menyesak pasukan sekutu dan puncaknya Pada tanggal 15 Desember 1945 TKR berhasil merebut kembali Ambarawa setelah mengusir pasukan sekutu dan Ambarawa ke Semarang. Nah, ciri khas dari pertempuran Ambarawa yaitu tewasnya atau gugurnya Letkol Isdiman dan dipimpinnya pertempuran bangsa Indonesia oleh jenderal yang jenderal besar ya. yaitu Jenderal Sudirman. Pada saat itu beliau Uh, masih menjabat sebagai kolonel dan dari pertempuran Ambarawa nanti dibangun palagan Ambarawa untuk memperingati pertempuran dasyat yang dilakukan oleh uh, rakyat Indonesia menghadapi pasukan sekutu ya yeah. Pertempuran Surabaya latar belakangnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir General AWS Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan sekutu menyebarkan pampet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Jalannya Pertempuran Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut intansi-intansi penting. Pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut intansi-intansi penting tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigad- Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil big-big ya tertembak hingga tewas. Jalannya pertempuran Surabaya Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan pasarat Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat cuang TKR dan rakyat Indonesia Pertempuran berlangsung selama 3 minggu Meskipun banyak korban jiwa tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan Nah, sehingga dari pertempuran Surabaya ini ciri khasnya nanti ya kita memperingatinya sebagai hari pahlawan. Ya, dan di sini Bung Tomo itu adalah tokoh ya yang menyediakan dengan semangat Allahu Akbar. Ya, pertempuran melawan pasukan Sekutu. Meskipun memang bangsa Indonesia pada saat itu banyak yang menjadi korban tapi semangat juang bangsa Indonesia tetap berhasil bisa memperha- berhasil mempertahankan kota Surabaya itu ciri khas dari pertempuran Surabaya ya, kemudian peristiwa merah putih di Manado latar belakangnya pasukan sekutu dan NICA mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa Jadi ya, sini latar belakangnya karena adanya larangan untuk mengibarkan merah putih di wilayah Minahasa oleh pasukan Sekutu dan NICA. Jalannya pertempuran. Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk perjuangan pusat keselamatan rakyat atau dikenal dengan PPKR. Ya, ia juga memperakarsai. penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu itu tentang petisi Merah Putih. Jadi kalau di Merah Putih di Menado, di Manado yaitu adanya ciri khasnya pelarangan dikibatkannya Merah Putih oleh pasukan Sekutu dan NICA. Selanjutnya pertempuran di ba- di Bandung. Latar belakang Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi nikah tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti untuk diserahkan kepada pihak sekutu. Jalannya pertempuran. Pada tanggal 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Hot di Hotel Homan dan Hotel Preanger. sekutu mengultimatum agar bandung utara segera dikosongkan dari penduduk indonesia termasuk TKR pada tanggal 23 maret ya, oh maaf ya oh iya betul pada tanggal 23 maret 1.56 sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar rakyat bandung beserta TKR mengosongkan kota bandung khususnya bandung bagian utara Ya TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Jadi rakyat Jawa Barat, ya tepatnya rakyat Bandung pada saat itu tidak rela kalau rumahnya digunakan oleh bangsa sekutu, oleh pasukan sekutu. Mereka lebih rela membakar habis rumah mereka daripada ditempati oleh pasukan sekutu. Sehingga terjadilah yang namanya Bandung Lautan Api, ya. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI Sementara kota Bandung masih menjadi lautan api ya, itu. Jadi ciri khasnya kalau di sini di Bandung adanya pembakaran strategi bumi hangus ya. Kemudian adanya pertempuran Margarana Penyebabnya kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan linggar jati Pada tanggal 2 dan 3 Maret 149, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Jalannya pertempuran. Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Cium Wanara melucuti persenjataan pasukan Ika. Pada tanggal 20 November 1945, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur habis pasukan Ciumwanara. Pertempuran Marga Rana Masih Meskipun telah terkepung, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan atau dikenal dengan istilahnya. perang puputan. Jadi perang puputan itu adalah istilah dari bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa puputan Margarana dan diperingati setiap tanggal 20 November. Ya. Kemudian terakhir adalah perjuangan rakyat di Makassar, ya. Nah, nanti ini kalau yang lebih ininya, nanti bisa tanya di ini ya sejarah Indonesia selanjutnya kalau perundingan diplomasi ya diawali dengan adanya perundingan lingkar jati ya kemudian dari perundingan lingkar jati awal mulanya ya sebelum perundingan lingkar jati ada yang namanya perundingan hoax hogevelo kemudian perundingan lingkar jati kemudian dilanjuti ada konferensi malino konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar kemudian berlanjut kepada perjanjian Renville konferensi Bandung, perjanjian Rummeroyen konferensi Inter Indonesia dan terakhir adalah konferensi Meja Bundar jadi gini, kalau diplomasi diawali dengan adanya perundingan Hoge Fellow. perundingan kedua setelah perundingan Hoax Velo dilanjut dengan perundingan Linggarjati. Jati Dari perundingan lingkar jati nanti dilanjut dengan adanya konferensi Malino Kemudian dilanjut dengan konferensi Pangkal Pinang Konferensi Denpasar Dan perjanjian Renpil Nah dari Renpil nanti berlanjut kepada konferensi Bandung Perjanjian Rumberoyen Konferensi Inter Indonesia Dan terakhir adalah konferensi Meja Bundar Ibu hanya garis besarnya ya Untuk lanjutnya nanti di SI ingat Yang pertama langsung saja Ke perunjungan yang ini ya Perunjungan Jati. Dimulai pada tanggal 10 November 1946 Dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 Berarti cukup lama ya ini ya Alot ya Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Sahrir, Muhammad Rum Mister Susanto Dan Dr. A.K. Gani Pihak Belanda Diwakili oleh William Schermoscon, eh, eh, William Schermos eh, Schermolhorn, ya ibu lagi lagi ya, memang agak sulit ya namanya William Schermons, ya. Kemudian F. De Bur, Pan Mug, dan Max Panpol. Ya. Dari hasil pertemuan ingat Jati, di mana Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera. dan Madura Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949 Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat Ries dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda dari sini dari perjanjian ingat jati nanti akan dibentuk komisi tiga negara pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Komite of Good Office for Indonesia Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara yang beranggotakan tiga negara Australia diwakili oleh Richard Kirby Ya, ini untuk Indonesia Belgia diwakili oleh Paul Panswilen ini un, e, pada Belanda ya Belgia Amerika Serikat sebagai pihak netral diwakili oleh dokter Frank Graham ya mengapa dibentuk ini e, tadi Belanda itu kan ini ya merasa tidak setuju terhadap Isi dari perjanjian Linggarjati, Belanda ingin menguasai semua wilayah yang ada di Indonesia ini. Maka dilakukanlah agresi militer Belanda satu, yang akhirnya nanti muncullah KTN. Ya, dari KTN ini nanti muncul ya dari konferensi dari komisi tiga negara ini nanti muncul ide untuk dilanjutkannya perjanjian tahap kedua, yaitu yang disebut dengan perjanjian Renville. pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk yang tadi KTN ya, kemudian beranggotakan tiga negara tadi udah. dari perjanjian rempil ini dihasilkan keputusan pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya melalui jejak pendapat terlebih dahulu Kemudian pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmuk dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Nah, dari sinilah ya dari perjanjian rempian nanti dari pihak Indonesia itu ada yang merasa tidak puas ya. Di mana pasukan TRI ya Tentara Republik Indonesia atau TK dan atau TKR itu harus hijrah ke Jogja ya karena wilayahnya di apa Jawa Barat ini dijuki oleh uh, pasukan sekutu dan nikah ada satu tokoh bangsa Indonesia yang tidak mau hijrah ke Jogja yaitu bernama ada yang tahu ayo yang memimpin uh, atau ingin membentuk negara uh, apa negara Islam Indonesia yaitu Kartosuwiryo ya. Dia kecewa terhadap perjanjian Renville dan dia lebih baik memilih untuk tetap tinggal di Jawa Barat dan membentuk Negara Islam Indonesia atau NII. Gerakannya dikenal dengan nama di Nanti dibahas lebih lanjut oleh sejarah Indonesia. Ibu hanya secara sek, e, garis sek, sekilas info saja. Ya. Nanti dari apa? Dari sini ya, dari Renville ini nanti Ya. Muncul perjanjian Rumroyen ya. Kemudian dari Rumroyen ini nanti puncaknya adalah KMB. Dari KMB ini akhirnya Belanda mau tidak menga- mau harus mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan hanya secara fakta saja tapi juga secara de Ya itu saja sekilas uh, ini. Nanti lebih rincinya kalian boleh tanyakan atau lebih kalau ingin lebih tahunya lagi bisa tanyakan nanti pada Pak ini ya. Pak Nazmi Fuad ya, yang mengajar sejarah Indonesia ya kalau enggak salah ya. Nanti kalian bisa tanyakan selengkap-lengkapnya. Kalau di sini Ibu hanya secara garis besar saja. Dengan akhir tata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, boleh nanti di sesi 2 ya. Itu saja. Terima kasih.